0: 181. Cuma
1: raporundan herkese selamlar. Yanlış girdin. Nere? 181. Cuma raporu diye giremeyeceksin. Nasıl gireyim? Doların 11 lira <gülüyor> oldu. Doların 11 lirayı gördüğü. Bir Amerikan dolarının 11 Türk lirasına eşit olduğu günden merhabalar diye gireceksin. Niye öyle gireceksin? Ee, ama şöyle <gülüyor> de bir şey var abi. Ee, yayınlanana kadar belki 12 falan da olabilir. Umarım olmamıştır Şimdi da. Biz bu videoyu perşembe akşamından evet. çekiyoruz. Şu anda perşembe akşamı. Mesai saati de bitmek üzere. <gülüyor> ee, Dorev 11 lirayı bir 2 2 geçti. Aşağıya evet. geldi falan. Şu anda da 11 liranın üstünde. Tarihi bir rekorda. Evet. Ve böyle 11 -0 tarihi bir rekorun olduğu bir anı. Artık Cuma raporunun 180.si, 181.si çok önemlidir. Cuma raporu her ay. Şey yapıyor zaten ne değerli Cuma Doktor, raporu da değerlendiriyor. Dolar böyle bir şey görmüşken ondan bahsedebilgiye lazım doğru şeyi, programı iki hafta önce mi Yine konu bu kuru olunca şey demiştik ki e, keşke 10 limit olsa biz bilsek ki ona gelecek <gülüyor> ve kalacak orada öyle bir şey olmayacak ama demiştik ne yazık ki geçen Perşembe onu gördü bu Perşembe 11. Yani %10 bir haftada daha açık söyleyeyim 7 günde ya da 7 çarpı 24 saatte %10 Amerikan doları TL karşısında değer kazandı ya da TL Amerikan doları karşısında değer kaybetti. Evet. Nasıl yorumlamak istiyorsanız öyle yorumlayın bunu. Ama dünyada bundan daha iyi yatırım olduğu da şey yapılır nedenler tartışılır. Yani bir haftada %10 kazanç süper bir kazanç. Şimdi bazı arkadaşlarımız ee, geçmişti biliyorsun işte ben bir, bir iki yıldan beri her yılbaşı yaptığımız programlarda arkadaşlar ne oluyor harçlarınızın bir kısmıyla maaşınızın bir kısmıyla dolar alın, kripto paraların altın alın, <gülüyor> petrol alın bir şey alın diye biriktirin diyordum ya bazı arkadaşlarımızın biriktirme moduna geçtiklerini biliyoruz. Şimdi o biriktirme moduna geçen bazı arkadaşlarımız şey diyorlardı bu bizim Telegram grubunda sosyal medyada falan konuşuyorlar 10 lira olduğu zaman ben satarım abi diyorlardı. Niye diyordum 10 lira olduğu zaman satacaksın. Abi 7'den aldım 5'ten aldım bundan daha iyi para nasıl kazanılacak diyordu. ve şimdi haklı adam ya yani 5'ten almış 10 lira oluyor %100 kar 2 misli kar niye satmasın. 7'den almış 10 lira oluyor neredeyse %50 kar niye satmasın filan. Onların sattığı yerden 10 liradan alan adam bile bir hafta, bir hafta içinde hafta. neredeyse bir gün içerisinde bile kar kazandı ya. %10 para kazandı. Herhalde bu haftanın en önemli olaylarından bir tanesi. Bu olsa gerek yani bir hafta içinde TL'deki evrime bundan evet. daha hızlı bir sürede TL'nin herhangi bir para birimine karşı değer kaybettiğini falan ben hatırlamıyorum ya varsa da arkadaşlarımız yorumlarda yazsınlar ee, malum artık yani yaşlarlıyor hafızası eskisi kadar iyi değil o yüzden unutuyu olmam çok normal çok mümkün sadece başka bir para birimine karşı değil herhangi bir MTI'ye karşı da TL'nin bu kadar hızlı değer kaybettiği Olmamıştı sanki diye hatırlıyorum. Ee, eğer beni hani bu haftanın Cuma raporuna bir isim verecek olursak dolar 11 lira oldu ismini verebiliriz. Bu, bu manşeti evet. atabiliriz Cuma raporunda. Şimdi e, niye bizi bu kadar çok ilgilendiriyor doların 11 lira olması? E, sonuçta her zaman söylediğim gibi sayın bakan maaşlarınızı dolarla mı alıyorsunuz dediği zaman haklıydı. Benim bildiğim kadarıyla sen maaşını dolarla almıyorsunuz. Ben de dolarla. Arsan abi. <gülüyor> yani bildiğim kadarıyla diyorum, <gülüyor> şey anlamında. Ee, hani bazı markalar, bazı ton biklevin cebine düzenli para koyuyorlar ya. Belki onlar senin de cebine belki para payınen birisi vardır hani dolar koyuyordur yani yok, mesela. Da o kadar bir cömert marka <gülüyor> görmedim. <gülüyor> Öyle benim. mi? Akı, tamam. İşin ee, şey esprisi bir yana. E, Sayın Bakan haklı yani biz maaşlarımızı dolarla almadığımız için doların yükselmesi, alçalmasından bize ne aslında? Ama şöyle bir şey var işte. Markete gidip bu laptopu, şu cep telefonunu, bizi çeken şu kamerayı arkadaki televizyonu falan aldığımız zaman ya da almaya ettiğimiz zaman onları dolarla alıyoruz işte evet. Sayın Bakan'ın gözden kaçırdığı şey oydu o zaman. Yo diyecek bazı arkadaşlar ben gittim baktım TL ile satılıyor. TL ile satılıyor ama TL artık anlık dolarla şey yapıyor ne değişiyor ve bu evet. sadece keşke bu laptop, şu cep telefonu, o kamera, bu televizyon olsa onlar da otomobil de öyle satılıyor bu ülkede. Hatta dolaylı olarak bakarsak ekmek de öyle satılıyor. Tereyağı evet. da yumurta da bilmem ne de her şey öyle Çünkü satılıyor. Çünkü onların üretim cihazları da yurt dışından yani, dolarla geliyor. Yani, o yüzden dolarla maaşı almamakla birlikte ne yazık ki doların e, yükselişini hayvetle izlememiz gerekiyor. Çok büyük hayretlerle izlememiz gerekiyor evet. hem de. Bir de bugün şunu da unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugün başka bir ilk daha var. O ilk de şu, bundan bir süre önce dolar 10 lira olacak diyen bazı gazetecilerin bugün davası vardı. Galiba bu arada
0: ertelenmiş abi o.
1: Okay, yani kamu yönetimi onlara dolar 10 lira olacak dedikleri diyerek halka yanlış bilgi verdikleri için, spekülasyon yaptıkları için dava açmıştı. O davanın görülmesi de bugün gerekiyordu. Tabii onla 10 lira demişler, şimdi dolar 11 olmuş haksızlar yani bence de. Ben kamunun bu spekülasyon talebine şey yapıyorum, e, spekülasyon öngörüsüne hak veriyorum. Tutturmamış adamlar, bundan yani. 6 ay önce 10 lira olacak demişler. 11 lira lira oldu olmuş yani. olmuş yani, becrememişler. Böyle hatalar yapmamak lazım, yani kuruşu, kuruşu da söyleyebiliyor olmak lazım kuru. E, biz böyle gülelim ağlanacak halimizi. Ee, çünkü gülmekten başka bir şey yapamayız. Yani deliye vurmak zorundayız artık evet. buçuk işe. adamlar gibi konuşamıyoruz ne yazık ki. Şeye
0: baktım abi, iki yıl olmuş. Ee, i̇ki yıl öncesinde bizim kanalda da e, CEO'suyla zaten Sergei Bilesov'da da röportajı var. Akrovis'in davetlisi olarak e, Bulgaristan'a gitmiştim, Sofya'ya Ve o zaman şeyi görmüştüm işte, leva iki buçuk üç arasında bir değerdeydi. Aa diyordum normalde hani benim bildiğim bizim paramız Bulgaristan'ın parasından değerliydi. Ne ara böyle olmuş dedim. Şimdi merak edip baktığımda e, Levabil'i 6.39 olmuş. Hani şey muhabbeti zaten başlamıştı. Edirne'den gelip pazar alışverişi yapıp geri ben, dönem. Ben Bulgaristan'da varmış. bir konser için
1: gitmiştim. Dupechmont konserini, işte İstanbul'daki konserinin erteleneceğini bilmiyorduk. 2 gün önce gidelim Sofya'dayız diye bir iki gün sonra da gidelim İstanbul'dayız diye bir hayal kurmuştuk. Gittik Sofya'da izledik konservi. Sonra İstanbul konseri iptal olunca e, mutlu olduk. Yani en azından orada izlediğimiz için mutlu olduk. Ama tabii şöyle garip bir şey vardı. Hiç unutmuyorum. İstanbul'daki konserin VIP ve en ön dairada biletleri 750 liraydı kişi başı. İki kişi gitsek 1500 lira falan gibi bir şey yapıyordu. Biz 2000 lira, 2200 lira falan gibi bir parayı TL bazında harcayarak Sofya'ya gittik. E, Otobüsle gittik bu arada Sofya'ya. İki gece otelde kaldık. Konsevi en önden izledik. Gerçekten <gülüyor> en ee, Yani şurada söylüyordu deyip öyle söyleyeyim bir <gülüyor> şey olarak. Döndük geldik üstüne. O kadar ucuzdu Bulgaristan. İşte biz o günlerin değerini bilemedik. Yani o günler çok güzel günler. Böyle dolev'in 4 lira olduğu, 3 lira olduğu, 5 lira oldu. Hatta 7 lira olduğu günler bile <gülüyor> evet, çok çok güzel <gülüyor> günlermiş. Yani değerini bilemedik. Şimdi dolev oldu 11 lira. Ve... Yine aynı şeyi söyleyelim, ne yazık ki eğer siz e, kendi ülkenizde, ülkeniz ne olursa olsun Türkiye'de olsa, Amerika Birleşik Devletleri de olsa, Zimbabwe'de olsa kendi para biriminizin değerlenmesi için herhangi bir aksiyon almazsanız yabancı para birimleri karşısında evre gidersiniz. Ve bizim gördüğümüz kadarıyla e, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti TL'nin değerlenmesi adına hiçbir şey yapmaktan yana değil yani aslında bu senin benim konuştuğumuz her şey pahalanıyor filan durumundan herhalde yöneticilerimiz senin benim kadar rahatsız değiller bu durumda. Galiba. Herhangi bir şey yapmaktan yana değiller. Öyle olunca da işte o tıpkı bundan bir süre önce ya yılbaşından önce 10 olacak bu gidişli dediğim yayında söylediğim gibi bu 15 de olur, 25 de olur, 35 de olur. Burada önemli olan şey bugünden yarını hep %10 atmak zorunda değil. Hı hı. Küçük küçük artı harita gider bir yerle. Gitmemesi için sizin o Ekonomi en çok sevdiğim bir yapı lafı var yapısal reform. O yapısal reformları yerine getirmeniz gerekiyor. Reformist olmak her zaman iyidir zaten. Yani her Doğru. konuda reformist olmak her zaman iyidir. Ee, yapısal reform yapmak için de güçlü olmak lazım. Yani bir şey reform, bir şeyi değiştirmek demek ya aslında. Bir şeyleri değiştirmek için de güçlü olmak gerekiyor. Ee, umarım ki Türk hükümeti de bir şeyleri değiştirmek için güçlü bir tavır sergiler ve TL'nin daha değersizleşmemesi için bak ne diyoruz 1.5 iken ne güzelmiş, 4 iken, 7 iken falan, 7 ne güzelmiş diyoruz. 11 iken de ne güzelmiş demememiz için yani evet. 25 olduğu zaman ya 11 iken de ne güzelmiş demememiz için gerekli önlemleri alır ve hatta işte belki onun altına kısmet diyelim. Ömrümüz yeter mi? Yani ya da benim ömrüm yeter mi? Yani 48'den sonra bir 48 yılda yaşayacağımı sanmıyorum ben doları bir 2 kilo galiba Milli'de gördüm o yüzden yani. Evet hani... <gülüyor> şey devalüasyon. Tokyo'nun <gülüyor> çok öncesinden. E şimdi değerli.
0: şey olmuyor muymuş abi? Ee, bu sıfır atınca 1,1 olsa dolar?
1: Vallahi bilmiyorum onu Hazretlerine sormak lazım. Yani benim bu konuda herhangi bir bilgim yok ama bir de, Özgür Demirtaş'ın incelediği takip ettiğim kadarıyla galiba o işte o kadar kolay aynen. olmuyor. Bir yani? de zaten olduğunda
0: insanlar şeyi unutuyor. Yani şu an tabii ki hiç o insan boy ne diyor da e, senin maaşından da o sıfır atılıyor. Onu bilmiyorlar Hadi Senin o sırada alım gücün çok değişmiyor. Biraz ileriye yönelik bir şey oluyor galiba. Pek bilmiyorum da ben şimdi şeyi merak ediyorum. Duyurulduğunda da herkes daha o zaman dolar 10 lira olmak üzereydi. Daha değildi yani 1-2 gün öncesinden bahsediyorum bu arada. Çok uzun değil. Arctic Monkeys'in İstanbul'da iki konser vereceği, ardı ardına günlerde iki konser vereceği açıklandı. Ee, şu an merakla bekliyoruz. Bakalım hani VIP biletleri özellikle ne kadar olacak? Nisan
1: ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam konser. Şimdi yurt dışında yurt dışında işte böyle Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da filan bir konser ortalama 350 o ülke parası filan yapıyor. Yani Amerika'da 350. Amerika'da şeye
0: baktığımda e, kaçtı? 200 ile 64 dolar arasında tabii şeye göre. Mesela New York'ta daha pahalı ama.
1: Farklı yerlerde, de, tabii konser alanına göre tabii de değişiyor bu. E, sonuçta ee, oradığın yereli... Almanya'da kışları e, stadyum konseri pek mümkün olduğu için daha küçük mekanlarda Hı -hı. olduğu için fiyatlar biraz daha yukarıya çıkıyor filan. İşte yani 200 dolar den hesapla, Aynen. E, kabataslak. İşte TL ne yapıyor? 200 doları 11 ile çarptığın zaman 2200 lira mı Evet. 2200 Art lira Art Art artık mankiyiz, dinleyebilecek miyiz? Bilmiyorum valla. Yani, yani şey
0: çok garip geliyor. Eğer fiyatlandırma nasıl yapılacak göreceğiz zaten de. Bunlar bir de başlayan fiyatlar olduğu için. Hani 2200 lira veriyorsun diyelim. Dersin ki işte. E, ya ben çok istiyordum. Hani bir daha görür müyüm? şey değil. Bazı bu tarz durumlarda insanlar daha önce zaten rock'ın koklarda falan filan daha yüksek bilet alıp ya da işte bu tarz farklı konserlerde yapanlar oldu. Gayet anlayışla karşılınır ama 2200 lira verip işte o konser alanının en arkasından izleyecek olmak o bayağı şey olur yani. Orada en önde izleyen ne kadar verecek acaba? Yani ben buradan bankalara sesleniyorum Arctic Monkeys konseri için zaten şeyde zorlu PSM'de yapılacak İstanbul'da özel ihtiyaç kredisi çıkartabilirler bence. Görelim o zaman geldiğinde ne kadar olacak tabi merakla bekliyorum.
1: Ve haftanın Cuma raporuna ilgilendirenin ilk konusu yemek sipeti olayı. Evet. Yemek sipeti hacklendim olayı. Biz bunun için özel bir video çektik zaten kanalda. Evet kanal bir yarım var. saat boyunca atta Ne da oldu da şöyle verelim. hızlıca bir anlat
0: böyle pas geçelim bu konuyu. Hatırlıyorsanız o ilk başta 18 Mart'ta bir olay olmuştu. Biz yine Cuma raporunda konuşmuştuk. Ee, şimdi ise 13 Kasım'da e, bir internet sitesinde ortaya çıkan bilgilere göre tekrar bir sızıntı olduğu ortaya çıktı. Ondan 2 gün sonra e, 15 Kasım'da da e, bazı sosyal medyadaki insanlara bazı e, yayıncılara e, bu sefer hackerlara ulaşıp biz daha öncesinde 1 Kasım'dan önce yani Nevzat Aydın işte istifa etmesinden önce biz ona ulaştık. Aslında bizim verileri tekrar kaptırdıklarını Kasım ayına kadar elimizde 30 milyondan 60 milyona değişen sayılar söyleniyor hep. Değişen bir veri olduğunu ve bunu e, Nevzat Aydın'ın bildiği söylendiği bir şey çıktı. Olay çıktı. Ve sonrasında da Nevzat Aydın'ı ve yemek sepetini tehdit ediyorlar. Hani ya bize işte şu kadar ...bir e, parayı e, bitcoin olarak ödeyeyim... ...ya da biz bu verileri satışa çıkaracağız. Hatta en son... E, ...işte bu gazetecilerle falan yazışmalarında... E, ...şeyde gelen açıklamalara da cevap verdi onlar. Bize şimdiden 3-4 tane teklif var diyen oldu. En son da yemek sepeti de dedi ki... ...bir teklifin geldiğini söyledi. Yani bir yemek sepetine... ...böyle bir veriler olduğuna dair bir geldiğini söylediler. Ama diyorlar ki yemek sepeti verilerinin... ...olup olmadığı belli değil diyorlar. Ve... Kendi güvenlik açıklarına geriye dönük baktıklarında herhangi bir veri sızıntısı olmadığını iddia ediyor yemek sepeti.
1: Yani bizde de verilerimiz değil onlar diyor. Biz seninle çektiğimiz videoda şey yaptık da Bunun çok uzun uzun <gülüyor> diye konuştuk. Açıklama kısmında da o videonun linkini de koyalım. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa izleyelim. Direkt o başlayın yanında görürsünüz. Ee, şey, anladığım kadarıyla sen de ben de e, hacklendiğini düşünüyoruz. Yani evet. o videoda anladığım kadarıyla düşünüyoruz üzüne bir daha burada yine gereksizlik kelamlar şey yapmaya gerek <gülüyor> yok. Ee, olan oldu, biten bitti diye de düşünmeyeceğiz tabii ki. Tabii ne ki. yapacağız? Ee, bizi yönetenlerden bu gibi konularda da önlem almalarını evet. bekliyor olacağız. Yani sadece TL'nin, DYV'nin yükseltilmesi konusunda değil. Bu gibi konularda da önlem almalı Burada var.
0: bekliyoruz bakalım. Yani yemek sepetinden... Açıklama değil de hani onlar şu an şey oldu sonradan evet böyle bir veri açığı keşfettik diye söyleyebilirler. O ayrı bir mesele ama ben burada dediğim gibi e, özellikle KVKK'nın yapacağı açıklamayı bekliyorum. Hem bir ceza verilecek mi ki eğer böyle bir şey gerçekse verilecektir. E, daha önce verilen bir ceza var. Bu süreçte hangi yaptırımlar oldu kendileri neleri
1: kontrol etti. E, bununla alakalı da açıklama bekliyoruz bakalım. KVKK'nın halkın iyiliği için çalışmasını vatandaşın faydasını gözeterek çalışmasını beklediğimizi bir kez daha sesli olarak dile getirelim. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı İstanbul Senin uygulaması <gülüyor> öyle mi Top Sen'de?
0: Perşembe günü yapılan bir duyuruyla beraber e, İBB İstanbul Senin isimli bir uygulama e, ortaya çıkardı. Ve e, baktığımızda aslında uygulamanın en büyük artılarından biri. Ben uygulamayı indirip hemen bir kayıt oldum baktım neler varmış diye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bütün hizmetlere tek bir yerden bir ulaşım kolaylığı var. Nedir bunlar? İBB Wi-Fi, çözüm merkezi, cep trafik, İstanbul Kart, Hamidiye Su, Askıda Fatura, Yuvamız İstanbul, Genç Üniversite ile birlikte başaracağız... Cep trafik şehir rahatları, İspark, Metro İstanbul gibi bütün her şeye yani İBB'nin sistemlerini aslında bir tek bir çatı altında toplamışlar. Ve ayrı ayrı uygulama indirip oradan oraya oradan oraya geçmek yerine tek bir
1: yerden bunlara e, Bu, varabiliyorsun. Yakın zamanda bir uygulama daha çıkarmış İstanbul bilgisi, son neydi? Hmm. Yürü Yürübe İstanbul yürü be diye be İstanbul. bir şey çıktı. Bunlar güzel aktiviteler yani, yani o Yürü Yürübe İstanbul'un mantığı da güzel. Bu her şeyi tek bir yerde toplamanın <gülüyor> mantığı da güzel. Ayrıca bunlar turistlev için filan da çok bulunmaz nimet. Yani e, otobüs için şuraya git bilmem ne için buraya git işte. Evet. Nasıl Mesela, iyi o alacağını öğrenmek için bilmem ne. Berlin'de
0: BFAG diye bir uygulama var. Bütün toplu taşımaları çok rahat bir şekilde o görebiliyorsun. O yüzden
1: bunlar güzel uygulamalar. Bu Yübe İstanbul'da güzel. Evet. Yürüyorsun, puan kazanıyorsun. Karşılarında da İBB büfelevinden kahve içiyorsun değil mi? Hı hı. Ne güzel yani hani bu tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aslında bakacak olursak bir maliyeti olan işler değil bunlar. Hani evet. vatandaşı bir kahve ısmarlamanın ne maliyeti olabilir evet. ama şey anlamında, teşvik şirinlik anlamında. anlamında, teşvik anlamında, aktivite anlamında çok güzel. Şimdi şeyi düşünsene mesela İstanbul'a geldin bir turistsin, yabancı turist olma diyorsa Konya'dan geldin, Ankara'dan geldin. Zaten yürüyeceksin. Evet. Veya eğer yürüdüğün güzergahta puanın birikiyorsa bir de kahve içersin. Aynen. Aynen öyle. Bu da sana İstanbul Belediyesi'nin İstanbul'a hoş geldin deme hı hı. şekli olur. İşte ona gidip e, otobüs nasıl bineceğim onun için İstanbul kartı lazım, İstanbul kartı nereden alacağım bilmem ne falan diye sorgulayacağını İstanbul senin gibi bir uygulamanın içinden hepsine ulaşabiliyorsun eğer ben, bu arada ben bilmiyorum ama bu uygulamaların tamamının turistlere de açık olması gerekiyor. Farklı dillerde de yapılmış olmaları gerekiyor. Evet. Mesela ilk İlci.
0: başta kayıt istiyordu. Hadi kayıt olması çok dert değil sonuçta. Yani orada da bir e, veri kullanımı vesaire olacağı için onu önlemek amacıyla yapılıyorlardı. Ama şeyi dikkat etmedim. İngilizcesi var mıydı diye.
1: Yani şimdi bunun yoksa bile turistlere özelde bir şeyin mutlaka evet. yapılması lazım. İstanbul çünkü dünyanın her yerinden ziyaretçi alan bir şey nedeniyle şeyi ve sadece İngilizcesi de yetmez. Yani bunun <gülüyor> birçok dildeki versiyonlarının çıkması lazım. Güzel hizmetler bunlar. Kim düşündüyse yani sadece İstanbullu için bile düşünmüş olsalar. Kim düşündüyse aklına sağlık. Burada şeyi de düşünmek lazım yani Vatandaş olarak bizim bir de işin o bakmamız lazım. Bunu yapmak çok atla deve bir şey değil. Bugüne kadar niye yapılmadı? Evet Mesela bunu çok da şey, şey yapmak yani. lazım, düşünmek lazım. Eline, emeğine... Ee, zamanına sağlık her kim yaptıysa. Lütfen eğer şu an için turistler özelinde herhangi bir şey yoksa mutlaka o da sağlansın. Hatta ve işte belli noktalarda bu İBB, Wi-Fi falan gibi hizmetleri daha çok kullanma hakkı. Yani belki bir İstanbulludan biraz daha fazla kullanma hakkı evet, vesaire falan verilsin. Çünkü en kötü şey yabancı bir ülkede internet bağlantısı olmadan kalmak artık günümüzde. <gülüyor> bir YouTube'un başına gelecek en kötü şeylerden birisi Kesinlikle. bu. Hadi devam edelim. Devam ettiğimizde e, Apple'dan
0: bir garip hamle geldi. Normalde e, işte değişim vesaire durumları için yani işte ekran çatlaması, kulaklığın bozulması yani kendi ürünlerinin bozulma durumlarında sizin ya e, Apple Store'lara ya da Apple'ın size göstereceği ya da sitede açıkladığı yetkili servislerden değişim yaptığınızda garanti durumu vardı ama bunu sadece tabii ki Apple'a yormak gerek yok, her marka bunu yapıyor. Ama şöyle bir şey vardı, Apple'da yedek parçayı bulamıyordu. bulamıyordu. Sadece Apple'ın etkile
1: Apple servisi ve edip kullanabiliyordu.
0: Ee, şimdi ise artık dışarıya e, yedek parçaları sunacağını açıkladı. Hatta araç kitleri de verecek. Yani ben bunu direkt e, ilk gördüğüm yerde iFixit'ti. iFixit'teki kitler gibi kitler vardı. Ve onu size sağlayacaklar. Yani sen diyeceksin ki, işte ben ekran değiştirmek istiyorum, ekranımda bir sıkıntı var. Apple'dan bu kiti satın alacaksın. Sana aynı zamanda yönergelerin de olduğu bir şey gelecek ve sen kendi evinde işte e, şeye götüreyim. Mesela Türkiye'de Ankara'da oturan, İzmir'de oturan biri için ne yapması gerekiyor? De İstanbul'a gönderecek kargo ile telefonunu ya da İstanbul'a gelip değiştirecek. Böyle bir durumda bunu siparişini verecek, eve gelecek, evde değişimini yapacak ve anladığım kadarıyla bu e, resmi değişim olarak da geçecek. Ve herhangi bir şekilde garanti durumundan bir sorun çıkartmayacak. Ama şu anda sadece iPhone 12 ve 13 için Amerika'da başladı. Daha diğer yerlere yayılmadı. 2022'nin başında M1 işlemcili Mac'lere de gelecek. Yani Apple'ın amacı aslında bunu hemen hemen her cihazına yaymak. Sadece kulaklıklarda yapamaz. yaymak olduğu anlaşılıyor. Evet. Ee, ve ilerleyen dönemlerde batarya ekran değişimi gibi birçok kademeye de ayrılacak. Ama şey belli değil tabii ki, ne zaman globali açılacak ya da Türkiye'de ne zaman başlayacak diye sorduğunuzda
1: Bunları Şu an
0: için belli değil ama gayet bence güzel ve mantıklı
1: bir Bugün akşam duyduk ve duyduk dediğim işte ben şeyden, Jevi'den duydum yani Jevi'nin attığı tweetten hı hı. gördüm. O dediğim kadar o da şaşırmıştı Apple'ın böyle bir şey yapmasını. Tüm dünyadaki herkes de şaşırmış pozisyonlu çünkü Apple Hani bir gün önce da böyle bir şey yapar mı diye herhalde hepimizin ortak vereceği cevap i̇nsanlar hayır değil. yapmaz olacaktı. Öyle bir gerçek bir şeydi. Şimdi biraz düşününce yurt dışında işte insanlar nedirle konuşuyordu falan diye bakınca şeyi gördüm haydi. Bunun böyle bir hani bu love mark denilen bir hikaye var ya. <gülüyor> i̇nsanların markayı sevmesi, beğenmesi diye özetleyebiliriz. Apple zaten bir love mark. hani bunu şey yapacak değiliz ama nesiller sürecek. Daha sempatik bir marka haline gelmek için bile yapmış olabileceği söyleniyor. Buna şuraya. bu arada
0: diğerleri de şey olacak bence. Aynı. yeni olacak.
1: bir akım başlatmak için yapmış olabileceği söyleniyor. Ayrıca bunu yaptıktan sonra dünyanın her yerinde kendi teknik servis maliyetlerini, fiyatlarını biraz yükselteceği de söyleniyor. Hmm,
0: yani bir nevi biraz... şöyle
1: bir şey hani böyle yurt dışında işte pizzayı alır yolda yersen biraz daha ucuz para Londra'da. Ama oturursan biraz daha fazla para verirsin mantığı var ya. Kendin yaparsan biraz daha ucuz. Servise yaptırırsan biraz daha pahalı gibi Buna bir şeydi. Buna telefoncular evlilik.
0: da çok sevinmiştir bu arada abi. Hani e, gittiğinde zaten diyorlar ya orijinal olursa 500 şeyse. Şimdi adama kitten sipariş verir. Bu kitle yaparsam şu kadar. İşçilik maliyetiyle beraber. Yedek parça olursa şu kadar ya da. Şeyde insanların içi rahatlar. Şimdi hangisi orijinal hangisi değil bilmiyorlar ve gerçekten bunu suistimal eden çok telefoncu ya da bu konudan muzdarip olan insanlarla da Biz, Ben gittim diyor işte. Örneğin Samsung bilmem ne kullanıyor. Ben orijinal değişim olsun istedim. Sonradan tekrar servise götürdüğümde orijinal parça takmadıklarını gördüm diyor. En azından ne yapar? Siparişi verir, kiti alır, adamın yanına gider. Değiştir kardeşim ben sana işçiliğini
1: vereyim der ve böyle çözülür. Bunu yaparak Apple'ın ya işte low market için yapısı bile teknik servis ücretle üniversite, üniversite çıkarmak için yapsa bile ya da şu an aklımızın kesmediği başka bir amaçlarıyla yapmış olsa belki de diğer markaları zor durumda bırakmak için de yapıyor olabilir. Bilinmez bu. Ne olursa olsun Apple'ın para kazanmak için yeni bir kulvar daha açtı. Konuşuluyor yani herkesin ortak fikri bu. Bugüne kadar sadece ürün satarken şimdi yedek parça satar hale evet. de geliyor ve belki de birçok insan işte benim iPhone bilmem kaçın bozuldu diye kenara koyduğu cihazları. Bundan sonra kenara koymayacak. Sırf belki hobi uğruna ben mesela şunun camını değiştirebilecek miyim? Evet. Ya da değiştireyim de anneme vereyim bilmem ne yapayım filan gibi hikayelerden. Oradan da böyle bir ölü duran yerden para kazanmanın yollarını arayacak deniliyor. Bence bunların hepsi olabilir ama en sonunda geldiğim nokta şu ki Apple güzel bir iş yapıyor. Evet. Yani mesela bu fikir güzel bir fikir. Ee, eminim de uygulamasında da çok güzel yapacaklardır. Ee, Apple son zamanlarda benim bile şey yapamayacağım, muhalif olamayacağım işler yapıyor. Tebrik etmek lazım. İnşallah e, iPhone kullanıcıları da bu fikirden mutlu olurlar. Yani ya da bu fikrin iPhone kullanıcılığı da tüm dünyada zaman, hız, para falan kazandırdığına şahit oluruz. Öyle yani, isimler. Ki diyelim. bence ekstradan şey de
0: katacak birçok insana. Ee, bence bu işin işte telefoncuların da sonuçta bir zanaatkar olduğunu düşünürsek onu da sana yavaş yavaş kazandırıyor. Hani sen akıllı telefonda işte ekran değişimi yapmasını göreceksin. Ya da aynı zamanda
1: bilinçlendirmiş de oluyor insanlara nasıl bir şey ya oldu. Ya şu anda yani. işte piyasada bir yerim böyle Ikea montajı konusunda deneyimli arkadaşımız işimiz yani. dostluğumuz var. Yani mesela Ikea'dan bir şey aldığın zaman kimi çağıracağını biliyorsun. Mi? O çünkü o okuyor, kitap çıktı ve şöyle bir bakıyor tak tak tak tak ya ben yani. yapıyor falan ya. Şimdi mesela işte yine eşin dostun da arasında böyle iyice ekran değiştiren, iyi pil değiştiren, işlemci değişimi bile yapabiliyorum falan diyen laptop, cep telefonu fark etmez falan. Tipler türüyecek. Evet. Zaten bu Lowmark hikayesine de buna bağdaştı, bağlıyorlar. Yani bugüne kadar insanlar sadece seviyor ürünü, şimdi o ürünü kendi arkadaş gruplarında o sevgilerini başka bir hizmet olarak sunup kendilerine daha özel bir yer sağlayacakları için Apple'ı daha çok seveceklerinden filan bahsediliyor. <gülüyor> Güzel atraksiyonlar bunlar. Bunun hepsine bir pazarlama yöntemi olarak bakıyorum. Evet. Apple bir oyuncak daha veriyor insanlığına değil mi? bu sefer bu oyuncaklar para da kazanacağına eminim. <gülüyor> Çünkü bu iş da bir işe dönemiyor Apple için. Bakalım göreceğiz deyin nasıl olacağını. Evet Gelelim yine e, Cuma raporunun
0: vazgeçilmez muhabbetlerinden biri olan Tog'a. Tog'la alakalı da yeni bir e, şey çıktı. Uluslararası Otomotik Mühendisliği Konferansı'nda konuşan TOG'un düzey yöneticisi Gürcen Karakaş... Ya üst düzey yöneticisi... Ya, ya direkt aslında CEO'su, CEO'su yani. denir yani, aynen. C segment sedan ile ilgili çalışmalarımıza da başladık ifadelerini kullanmış. Genel bir değerlendirme yaptığında özellikle seri imalata başlama kısmına dair oldukça detaylı ve ondan sonra da en önemli kriteri başta olmak üzere detaylandırdığımız adım adım neler yapmamızın düşünüldüğü bir plandan bahsediyoruz. 2018 yılında şirketimizi resmen kurduk. 2022'nin son çeyreğinde seri imalat hazır vaziyette testlerimizi kurguluyoruz. 2023'ün ilk çeyreğinde de C segmente SUV araçlarımızı piyasaya lanse edeceğiz. Buradan altını yine çizmek istediğim bir konu var. Yaptığımız araştırmalarda şunu gördük. Başarılı olabilmek için orta uzun vadede seçim basketine girebilmek için birden fazla modelimizin olması lazım. İdeali 4 ila 6 civarındadır. Ee, bir yeni bir oyuncu olarak biz 5 tane model belirledik kendimize ve bunların üzerine de adım adım uygulamamız olacak. Şimdiden C segmenti sedana çalışmalarına da başladığımızı bahsedebilirim. Ee, başarılarınızı sürdürülebilir olması için ihracat yeteneğinin yani rekabet yeteneğinin olması lazım. O nedenle de önce ülkemizde 18 aya kadar kalarak ve oradaki başarımızı vurgulayarak yurt dışına açılmak istiyoruz diye
1: daha böyle... Şimdi evet, bir... Gürcan Bey bizim programları izliyor olabilir mi sence?
0: <gülüyor> böyle veriler lazım diyorduk. Aynen
1: öyle. Böyle veriler lazım diyorduk. Böyle söylemler lazım evet. diyorduk. Havanda su dövrelimden vazgeçelim. Laf kalabalığı yapalımdan vazgeçelim diyorduk. Sağ olsun Gürcan Bey tek seferde bizim o böyle şeyler lazım dediğimiz Bunu gibi, mu demek istiyorsunuz? Aynen öyle. Ya? yapmış. Ancak burada tabii şöyle bir şey var. Şimdi biz 2022'nin sonunda bu arabanın satışa çıkacağını bekliyorduk öyle değil mi? Gürcan <gülüyor> yeni açıklamalarından öyle anlıyoruz ki 2023'ün ilk çeyreğine kalıyor. Yani, yani o, bir matematik yapmıştık ya Aydoğan evet. 400 günde bunu yapmak mümkün mü diye sormuştuk. 400 günde bunu yapmanın mümkün olmadığını projeyi yöneten en tepesindeki adam <gülüyor> kafadan söylüyor bir kere. Şimdi de şunu sor soralım peki 2023'ün ilk çeyreğine... Şimdi kendileri 5 tane segment belirlemişler ya. Hı hı. Hadi bir tanesi SUV. Öbürü C segment. 2023'ün ilk çeyveni Yani 365 gün buradan koy. İlk çeyrek 120 gün o. 1.30-150 daha koy. 365, 400 günde 500 günde 3 segment daha araba çıkarmak mümkün mü? Şu an için bir segment diyor kendisi. Hayır işi diyor ya şey... Biz 5 tane model belirledik kendimizi ve bunların üzerinde de adım adım uygulamalarımız olacak diyor. Hmm. Ben onu direkt şey diye düşündüm. ben hani 2023'ün ilk çeyreği CSUV gelecek. Şimdi Allah şeyi Gürcan Bey'e versin. Gürcan Bey bize versin. Her şeyden önce. Yani, yani bunu bir cebe koyalım. Bizim buradaki derdimiz Gürcan Bey'in yazdığında kimseyi dövmek, kimseyi yermek falan değil. Ama hala doğru gitmeyen bir şeyler var gibi görünüyor. Sağ olsun bir yiyen şeye cevap ver. Bir de bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben iki hafta önce mi üç hafta önce mi ne? Talk böyle büyük bir işi içine giriyor filan dedim ya. Yıl başına kadar biz talktan büyük bir ihtimalle çok fazla böyle açıklama duyacağız. Yani her iki haftada bir filan bir talk yetkilisi inşallah hepsi Gülcan Bey olur böyle açıklamalar yapacaklar. Benim bulunduğum nokta hala aynı. İnşallah SUV dediğimiz evet. Dacia Duster ve rakip olmaz yani tek rakibi Dacia Duster olmaz. İnşallah C segmentinde diğer açtı Dacia'nın nesi verdi C segmentinde?
0: Üstü Sandero olayı onlar da B segmenti. Şu an galiba yok. Işi, yok direkt. Okay. Şey. Yani ya o sınıfta
1: bir yerde bu olmaz. Şimdi C segmenti dediğimiz zaman SUV'den tabii ki daha ucuz bir şey olacağını varsayıyoruz. Şey aklıma geliyor bir de. Toplam 5 model TOG çok güzel geliyor kulağa. 5 beş modelin 5'inin de rekabetçi olması demek. Eğer Gürcan Bey ve ekibi bunu sağlayabilirse Türkiye'de bizim başka otomobil markasında ihtiyacımız yok anlamına geliverdi Bu Türkiye için muazzam bir kazanç. <gülüyor> çok doğru kesinlikle. Ee, yapabilirler mi? İnşallah yapsınlar. Ancak yine şeyi söyleyeceğim. Erken kalkının çok yolu aldığı bir dünyada yaşıyoruz ya bu işte böyle bu kadar geç başlayıp sonrasında o yolu alabiliyor olmak ya da alabilmeyi hedeflemek bana çok şey gibi gelmiyor çok kolay gibi gelmiyor ee, şimdi Gürcan Bey 2023 ilk çeveğinde de e, pazara sunacağız hedefi koyuyor ben şimdi de 2023 ilk çeveğine odaklandım bakalım 2023 ilk çeveğinde e, özellikleriyle fiyatını kıyasladığımız zaman Tog marka otomobiller, hangi markanın hangi modellerine rakip olacaklar? <gülüyor> yani BMW'ye, Mercedes'e, Audi'ye mi rakip olacak Tog'un ürettiği arabalar? İşte benim dalga geçiyormuş gibi göründüğüm Dacia'ya, Skoda'ya filan mı rakip olacak? Yoksa Volkswagen'a filan mı rakip olacak, Nereye ne rakip olacak? Şimdi Gürcan Bey büyük bir taraf bunları da açıklayacaktı evet. önümüzdeki dönemlerde ve o onları da açıkladığı zaman biz çok daha rahat konuşacağız yani mesela şunu hala bilmiyoruz ve büyük bir ihtimalle bunu önümüzdeki bir yıl boyunca filan bilmeyiz yani herhalde 2022'nin Haziran'ı filan gibi artık biliriz Bu SUV dediğimiz araba çünkü öyle SUV'ler de kendi içlerinde sınıflandırıyor Hangi SUV'lerden olacak yani Bugün T-Roc'a da SUV diyoruz değil evet. mi? Zaten şimdi tam onunla
0: alakalı ben de bir merak edip baktım. Çünkü özellikle SUV kanadındaki segmentleri bilmiyorum. Şimdi onları kendi söyledikleri C segmenti bir SUV ya. C segmenti SUV olarak geçen araçlara baktığımda Tiguan, Seat Ateca, Ford Kuga, Skoda'nın Karo, CHR e, Toyota'da, Nissan'ın Qashqai'si, Hyundai'nin Tucson'u, yani Sportage'i, Renault'un Kadjar'ı gibi Yani BMW, Mercedes, Audi
1: falan yok zaten burada değil mi? Evet genellikle okay. onları C'ye yani, zaten okay, çok O şunu anlıyoruz değil mi? TOG'un C segment SUV dediği ara o lüks jipler değil. Aynen. Okay. Onların arasında şey olarak rekabetçi mi olacak çok Bak şimdi genel müdür konuştuğu zaman ne kadar güzel konuşuyor görüyor musun? Yani kafalardaki tüm sorulara tek cümleyle cevap veriyor. Şimdi onun dışında bir de C-Segment Sedan'dan bahsediyor şey, ee, ne derler Sayın Genel Müdür. C-Segment sedan'dan ne var bizim ekip olarak? E,
0: C-Segment Sedan'larda direkt şeyler oluyor işte, e, Honda'nın CV'yi, yine e, diğerlerine baktığımda... Dur sen bakma, Mercedes'in C-SV'si
1: orada mı? Teknik olarak uyuyordu aslında, evet Öyle orada AA, BB... Okay. Peki BMW'lik yasak, BMW 5 orada mı? Ee, 3 girer C'ye. Okey, tamam. Audi'de ee, A3'ler falan girer A3'ler girer mi C o, o segmente? Tam orası olması lazım. Dediğim gibi çok şey, okay. otomobil şey olmadığım için. Şimdi neyle neyi kıyaslayacağımızı bilelim de iki gün sonra araba çıktığı zaman yanlış kıyaslamayalım diye bunları bir şey yapıyorum, evet. söylüyorum. Yani bugün ben fiyatlardan çok haberdar değilim. Ama bugün dediğim işte bir iki ay önce filan eğer bir tane BMW 3 almak isterseniz Ortalama 700 milyar liraya falan alıyordunuz. Herhalde şu anki fiyatı 1 trilyona yaklaşmıştır. Sırf kur <Gülüyor> yüzünden. Ee, eğer TOG'un C segment sedanı, e, sen dedin ya BMW 3'lü, <Gülüyor> 3 konforu, 3 sürüş azı verecekse ve o BMW bunu 1 milyar liraya satar, 1 trilyon liraya satarken TOG'da 500 milyar liraya satacaksa o zaman Türk kalktı. Evet, daha işte, ne ister zaten. Şey yine anında. bu arada e, GLA Q3 ve
0: şey e, X1 C segmentinin premium SUV'leri. Yanında bir premium takısı olan bir SUV'si olarak geçiyor.
1: Okey SUV'ü onları. Sen, sen işte kadrocu falan saydın zaten. Yani orada kalsın. Çünkü zaten
0: rekabetçi diyor yani oraya evet. hiç şeye girmemesi lazım. Ha şu var
1: belki de Q3'e X1'e rakip arabayı Kadraş fiyatına verecek Sayın Genel Müdür. Eğer öyle bir şey yaparsa... Rekabetçi fiyat bir, bir, bir, diyorlar, rekabetçi ürünlüyorlar. Rekabetçi fiyat. Türkiye'de rekabetçi olmak başka bir hikaye. Kendisi bir de ne diyor? Biz diyor ilk önce diyor ilk 18 ay başarımızı Türkiye'de perçinledikten sonra yurt dışına da açılacağız evet. diyor ya. Türkiye'de rekabetçi olduğu zaman içinde o neredeyse ve birden biraz daha fazla vergiler olan fiyatla rekabetçisin dışında o verginin olmadığı bir formda Orada rekabetçisin çok ya. çok olabilirsin. Ha, o yüzden işte belki de diyorum o yüzden Sayın Genel Müdür Gülcan Bey bize kadrajla rekabet eden bir fiyata X1 konforunda, X1 lezzetinde bir yani. şey sunacak. Yani bilmiyorum ya da ne dedin? Q3 mü dedin? Aynen. Q3 formunda bir araç sunacak. Ve tadından yenmez. Yani bak genel müdür konuşsa böyle yani hiç böyle şey yapacaklarına, alakasız insanların e, TOG ile ilgili açıklamalar yapmasına ya da no açıklamalar yapılmasına neden olacağına ya da öyle bayramlıkları giyip arabanın yanında, o araba olup olmayacağı bile belli olmayan arabanın yanında fotoğraf çektireceklerini Gürcan göreceğim bence her iki haftada bir filan ne durumda olduğunu, açık olduklarını açıklasınlar. Çünkü bu açıklamalar geldikçe biz vatandaş olarak ya da şöyle söyleyeyim sokaktaki insanlar vatandaş olarak biz de konuyla ilgilenen yayıncılar olarak daha çok bilgi sahibi olacağız. Evet. Bilginin olduğu yerde Hurafeye, yalana, dolana yer kalmaz zaten. Çok doğru. Sen bilgiyi pazara vermezsin, o zaman hurafeler, yalanlar, dolanlar pazarda at koşturmaya başlar. Tog gibi ülkemizin çok önemli bir projesi dedi. Hiçbirimiz tabii ki yalanlı ve dolanlı duymak istemeyiz. Birinci ağızdan Gürcan Bey keşke şey yapıyor olsa, düzenli olarak bu açıklamada mı yapıyor olsa. Ayrıca keşke Gürcan Bey Bizim gibi tamamen özgür ve bağımsız yayıncıların kendisiyle görüşme taleplerini de keşke kabul etse. Ve e, biz ona sorsak aynen burada yaptığımız evet. gibi mesela şu 2023 ilk çevre diyorsun da nasıl olacak toplam 5 model bir anlatsana diyebilsek iş o kıvama da gelir. Yani biraz böyle yerleşsin şekillensin. Çünkü bak mesela şeyi gövecekler sırf kendi adamlarına konuşarak uçuyoruz kaçıyoruzlarla bu yolu alamayacaklarını, çok fazla şey yaratamayacaklarını görecekler ve ister istemez özgür ve bağımsız yayıncıların da elini sıkmaya, merhaba hoş geldiniz demeyi, buyurun gelin demeye başlayacaklar. O günler geldiğinde daha rahat şey yaparız ee, ne derler Tokla ilgili daha doğru bilgileri doğrudan patronun ağzından hiç öyle şey falan değil TOG üst düzey yöneticisi falan değil. Doğrudan patronun ağzından e, izleyenlerimizle biz de paylaşıyoruz Umarım. Gelelim e,
0: Leica'nın yeni ortağı da biliyorsunuz e, özellikle Huawei ile beraber Leica gerçekten fotoğraf yani mobil fotoğrafçılık konusunda son dönemde de videoda çok iyi işler çıkarmaya başlamıştı. Ama... Leica bir efsane evet, zaten. Yani. kendisi o... ayrı Aynen. bir efsane ve e, Huawei ile beraber yaptıkları o ortaklıkta da ilki galiba Mate 9'da mı, P9'da mı ne başlamıştı? ...daha erken de olabilir, yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, ne kadar iyiye gidebildiğini de göstermişti. Yani mobilde de neler yapabileceğini göstermişti. Hatta diğer markalara da orada örnek olmuştu. Diğerleri de farklı e, markalarla ortaklık işbirliği falan yapmaya başlamıştı. Burada ise e, biz zaten p sonra ne oldu, ne bitti diye merak ediyorduk. Özellikle Sharp'la beraber ürettiği Light Phone 1 isminde, Lyca'nın kendi bir telefonu vardı. E bunlar Huawei'den ayrıldı mı ya da birden fazla markayla mı çalışacak e, Laika derken Nova 9 çıktı ve Nova 9'da herhangi bir Laika imzası göremedik. Ha normaldi evet biz P serisinde ya da Mate serisinde görüyoruz. Ama e, firmanın da Nova 9'a verdiği ilgiyi gördüğümüzde Nova 9 da üst seviye bir cihazken bu durum yoktu. Meğersek ki hala resmi bir açıklama olmamasına rağmen yurt dışındaki bu bilgiyi veren birçok kaynak diyor ki P50, Laika ile Huawei ortaklığının ...son ürünüydü ve
1: devamı gelmiyor. Ve Leica'da bunu, farklı markalarla bu, bu, çalışacak. Bunu söylemek için ya iki taraftan birisinde resmi açıklama yapmış olması lazım. Ya da P50'den sonraki üst segment Huawei cihazın çıkması... ...ve bizim orada Leica'yı görmemiz lazım. <gülüyor> o güne kadar... Bu ihtimal mi? Ya Sanayi, de evet. öyle değilse yine de düşünmek lazım. Ee,
0: bir diğer yandan zaten söylentiler vardı işte. Sharp'tan sonra Sharp da mı Leica ile çalışacak... Bir ara Honor için çok konuşuluyordu. Ayrı bir marka olarak da Laika ile çalışmak isteyecekler vesaire diye. Ee, bir şey dedi şu anda son dönemde özellikle Çin'in o sosyal medyası, büyük sosyal medyası, Reddit'i diyebileceğimiz Weibo'da ortaya çıkan şeylerde Mi, daha artık Mi diyemeyelim Xiaomi 12 serisiyle yani önümüzdeki senenin Amiral Gemis serisiyle beraber e, Laika ile Xiaomi'nin çalışacağı ve özellikle 12 Ultra'sında yani Türkiye'de görmediğimiz ama dünyanın da belli yerlerinde çıkan Ultra'da da bayağı bir farklı bir anlaşma göreceğimiz. Yani hatta bazı söylentiler şey de diyor o kadar olur mu bilmiyorum. Sensörler normalde biliyorsunuz çoğu Sony'dir. Bu tarz ortaklıklarda markalar sensörü kendilerine göre optimize ederler. Direkt laika sensör olacak söylentisi de var 12 Ultra için. Ben
1: bu olabilir tabii olabilir bir şey. Xiaomi'nin bunu yapacak finansal gücü evet. var. Like eğer şey Huawei ile ya bir cip telefonu markasıyla çalışmaktan memnunsa, Huawei ile de çalışamıyorsa o zaman başka bir markayla çalışmak isteyecektir. Burada Bu da çok normal. Tabii Ama ben e, Leica'nın e, Belki sadece tek bir markaya bağlı kalmayacağını da düşünenler dedim. <gülüyor> yani aynı zamanda e, Atıyorum Xiaomi ile birlikte Başka bir markaya daha olabiliyor gibi mi geliyor. Yani şeyde görüyoruz işte. Örneğin Zeiss örneğinde baktığımızda.
0: Sony'a destek veriyor, Nokia ile çalıştığı çok oldu, şimdi Vivo ile çalışıyor vesaire gibi durumları gördüğümüzde bana da şey gelmiyor garip şimdi
1: gelmiyor. Şu... lazım. Tek başına Leica çok fazla bir şey ifade etmiyor. Leica çok önemli ama onun yazılımı da çok çok önemli. Evet. Ve mesela bu Leica Huawei birleşmesinin ilk günlerindeki mühendislerin anılarını okuduğunuz zaman röportajlarda. İlk çıkan ürün yani hı hı. onu piyasaya çıkarmamak için kendilerini yutuyor adamlar. Ee, çünkü şey, kamerası çok kötü. Sonra ne yapıyorlar? Ee, bir tane Avrupa'da, bir tane Çin'de... E, Leica mühendisleriyle Huawei yazılımcıların ortaklaşa çalışacağı laboratuvarlar kuruyorlar. Ve iş ondan sonra senkronize bir şekilde daha evet. iyi bir hal alıyor. Ee, şimdi... E, Leica'nın şeyiyle alakalı bir derdimiz yok, ile alakalı bir derdimiz yok. Ama şunu da unutmamak lazım. Leica kendi ürettiği fotoğraf makinelerinde cam mercekler kullanırken bütün cep telefonu üreticilerinde, işte cep telefonuyla çalışan mercek tasarımcılarında olduğu gibi fotoğrafta e, cam değil de plastikten kesme. Işte zenginleştirilmiş plastikten kesme bilmem ne filan gibi dertler var. Niye? Birincisi cep telefonu elden daha çok düşürülen bir şey. Kırılmasın, ağır olmasın, pahalı olmasın falan gibi nedenlerle. O yüzden eğer Leica Xiaomi ile çalışırsa ve Xiaomi yazılım olarak bunu destekleyebilirse bu dünyadaki birçok kullanıcı için süper bir şey olur evet. tabii ki. Her Leica benim tahmin ettiğim gibi sadece Xiaomi değil, Xiaomi ile beraber bir iki markayla birlikte de çalışırsa o zaman da karşımıza şey çıkacak işte hangi marka Leica'nın ürünlerinin daha iyi sonuçta üreteceği Yazılımlar şey evet. yapabiliyor, son kullanıcılara da sunabiliyor. Bu ikinci senaryo, benim görmekten daha çok keyif alacağım bir şeye dönüşüyor. ne derler. Yani biz mesela şu anda Samsung'un kendi cihazında kullandığı şeyle ne derler, kamera çözümüyle Xiaomi'nin cihazında kullanılan aynı kamera çözümünün ürettiği fotoğraflarda Samsung'un daha iyi çektiğini görüyoruz ya ne diyoruz. Xiaomi'nin hala geliştirmesi gereken şey var, yer var diyoruz ya da başka bir markada bunu görüyoruz. Geçmişte Sony'de görüyorduk, filan evet. ya. Adamlar Sony'den şey alıyorlardı, modül alıyorlardı ve kendi sen cihazlarında sen? daha başarılı skorlu belli evet. Sony'den filan. O yüzden ben işin rekabet tarafında olunması gerektiğini düşündüğüm için umuyorum ki Leica'nın Huawei'den sonraki yeni ortağı tek başına şey Xiaomi olmaz. Leica, Huawei'den sonra en az iki marka ile filan yoluna devam etmeye çalışır. Hatta Huawei veya Huawei içinde bir P60 bilmem ne filan çıkartacaksa hı hı. lens anlamında desteklemeye devam eder. Sadece Çin'de bile olsa lens anlamında hı. desteklemeye devam eder. Benim gönlümden geçen budur. Onu zaten göreceğiz. Özellikle dediğin gibi
0: abi. Son dönemde Xiaomi kamera olarak kendini çok geliştirmeye başladı. Hatta geçtiğimiz gün şeyde e, ofiste konuşuyorduk bu yine Google e, fotoğraf şey Hı -hı. hikayesini artık gerek kalmamaya başladı bize de soru gelmiyor hani e, muhabbeti yeni cihazlarda mesela ne 11T için ne işte mi 11 Light ailesi mı? için hani Sursuz nasıl yani. aynen, nasıl kurulur ya da fark var mı falan bile diye soran kalmadı. çünkü Xiaomi toparladı tam bu toparlama evresinde bir de üzerine like eklenirse Xiaomi gerçekten şey e, kendi o fiyat politikasıyla beraber. Tabi hangi cihazlarına da sunacağı önemli. Şimdi 12 serisinde gelecek Mesela Sa, e, en son ne dediler? T serisi de bizim için önemli. Yani bir 12 lente olursa
1: diyorsun, güzel olur. Aslında söylemek istiyorum. T şey serisinde şey, de, şey de olsa
0: mükemmel olur. Onları zaten ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Bakalım e, nasıl bir sonuç ortaya çıkacak şu anda çünkü söylenti ama e, sayıları baya arttı. Bir diğer yandan, merak edilen cihazlardan biri de tabi ki S21 Fan Edition ya da doğru söylemek gerekirse Fan Edition diyelim. Zaten ha geliyor, geldi hatta S22'den önce gelecek falan derken, şu anda zaten artık basın görselleri de ortaya çıktı. Tasarım tabi ki S21 ailesi gibi ama o arkadaki çıkıntıyı azaltmışlar. Yani telefon arkadan düz görünüyor ama görünüm S21 ailesi gibi. Ortaya çıkan detaylardaki en son artık e, tam bu e, içeriği hazırlarken, notları alırken birçok insan artık elini alıp da şeyi de görmeye başlamış mühendislik örneklerini. 6.4 inçlik Full HD Plus, 120Hz Super AMOLED bir ekran. Snapdragon 888 e, söyleniyor. Burada Exynos 2100 de söyleniyordu ama sonradan sadece Exynos'tan değil de Snapdragon kullanacağı ortaya çıktı. Bellek tarafında 6.8, depolamada 128 ve 256 GB e, depolama olacak. 3,5 milimetrelik mm kulaklık girişi ve micro SD kart girişi araç cihazda olmayacak. Kameraların 12 12 8 şeklinde olacağı ama bu 12'nin megapiksel olarak düşük olsa da artık işte Samsung'un da Apple gibi S20 ve 21'de denediği yüksek çözünürlüklü bir 12 megapiksel kullanımı olacağı söyleniyor. Önde de 32 megapiksel, 4500 mAh bir batarya, yine 25 watt'lık şarj adaptörü. Fiyat konusunda ise e, belli bir durum yok. Bir 900 küsür Euro'lar diyenler de ortaya çıktı ama S22 için bile 849 dolar e, için bir fiyat söyleniyorsa onun altında olması tabi ki beklenir. E, 700-800 olacak.
1: 900 olmaz, mümkün. Bu arada o zaman FE olmaz evet, yani. Tarihe bakılırsa da
0: CES'de S21 e, Fun Edition'ı göreceğiz gibi görünüyor. Bir sen diğer sen yandan, göreceksin yani. He, aynen yani eğer bir sorun çıkmazsa, Şimdi, Amerika'da şey bir, yapmazsa... Bir, bir, bir selfie paylaşıyorsun artık. S21'den <gülüyor> sizleri paylaşırız. Ee, es, bir diğer yandan S22 ailesinin de fiyatları ortaya çıkmaya başladı. Dediğim gibi S22 için 849, Plus için 1049, Ultra için 1299 dolar. Bu yaklaşık S21 ailesine göre 100 dolar zamlanma demek.
1: Zamlanma demek ama s 22 849 dolar bence iyi bir fiyata benziyor Amerika şartlarının.
0: işte şeyken 750 ile şeydi yine orada iPhone şey yapıyorlardı. Ee, Diğeri işte 999
1: falan yani 950 999 olurdu. Cihazın özelliklere bakmadan ha, fiyat üstünden bir şey. Belki çok büyük artıyla beraber 100 dolar zamlarsa. Çok şey değil. Çok mantıklı bir gelmiyor bana ama yine de. Önümüzdeki yılki fiyatlar açısından şey olabilir bu. Amerika için iyi bir fiyat olabilir. Biz Türkiye'de kaçta çarpacağımızı bile bilmiyoruz. <gülüyor> için şu şartlar altında. <gülüyor> yani şu an bile çarpamıyoruz yani. Çok yorum yapmaya gerek yok. Yani yayına başlasak başka çarpacaktık. Aynen. Yayını Bu video yayınlandığında
0: <gülüyor> zaten farklı çarpmamız gerekecek. Aynen. Oho siz öyle demişsiniz ama şey oldu diyenler çıkacak falan. Hiç gerek yok. O yüzden e, son haberimize geçiyorum. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden teknoloji kullanım tavsiyesi diye bir şey çıktı. Bu arada şöyle bir detayı da bahsedeyim. Ben direkt ee, şeye de baktığımda yani Dijital Dönüşüm Ofisi'ne baktığımda böyle bir haber ya da paylaşım yok. Hı hı. E, ama Türkiye'deki birçok işte e, gazete sayfalarında bu yayınlandı. Hatta galiba ilk Türkiye gazetesinden mi ya da Cumhuriyet'ten mi? İkisinden, birinden Türkiye'den olması lazım çıkmış. Veri şu... 2020 yılında 16-74 yaş aralığında internet kullanımının %79'a çıktığı belirtilmiş bu ofisin paylaştığı verilerde vatandaşlara da bu teknoloji kullanımının sınırlandırılması gerektiği uygulaması verilmiş ve 2 4 adette şey var. öneri var. Öneriler de şu şekilde. Bilgisayar, tablet ya da telefon gibi teknolojik cihazların ek ekran kullanım sürelerini takip edin. Aileniz ya da arkadaşlarınızla vakit geçirdiğiniz zamanlarda dijital cihazları acil durumlar dışında kullanmayın. Çalışacağınız dönemi ve boş zamanlarınızı iyi değerlendirin. Belirlediğiniz boş zaman dilimi içerisinde teknolojik cihazları eğlenmek için kullanın. Dijital oyunlarda, internet ya da sosyal medya platformlarında ne kadar zaman geçirdiğinizi takip edin. Aşırıya kaçmamak için kendinizi sınırlandırın diye bir böyle bir öneri listesi gelmiş. İnşallah bu
1: öneriler yeterince insana ulaşıyor. Yeterince insan bunu dikkate alır ve uygulayıp uygulamayacağına karar verir. Herkes herkese bir şeyler öneriyor zaten günümüzde. Sosyal medya sanki öneri şey için var. O yüzden geçelim o haber. Sen sona haber dedin ama ben <gülüyor> evet. kapatmadığın önce bir de şu şeyden bahsetmek istiyorum. Biz biliyorsunuz Qualcomm'un ürettiği işlemcilerin, Snapdragon işlemcilerin isimlendirmelerini başarılı buluyorduk. <gülüyor> İyi dediğimiz 3 gün yaşamıyor. Qualcomm'da SnapDragon işlemcilerindeki bir değiştirmeyi evet. planlıyormuş. Sızan evet. haberler böyle. Şimdi 5G'ye geçtiğimiz dönemde 5G'li işlemcilerle eskileri ayırmak için bir isimlendirme formülü düşünüyor olmalı ve çok normal. Ama Qualcomm'un o bizim beğendiğimiz formda da bazı başka sorunlar vardı. Onu da hatırlatmak lazım. Mesela neydi o? İşte e, 662 mesela SnapDragon 662 665'ten daha güncel olmasına vermen sayısal anlamda geride olduğu için hmm. insanlar onu daha eski bir işlemci falan zannediyorlar. Bu ara, ara
0: şeyler vardı işte 870 Hı -hı. falan filan.
1: Ee, ya da işte Snapdragon bazen Mivel gemisinin overclock'lu versiyonunu çıkartırken plus filan demek zorunda kalıyor. Gaming diye vurguluyordu. Şimdi Snapdragon'ın da Intel benzeri bir şekilde İşte mesela atıyorum 8. nesil Birinci, birinci işlemci, birinci jenerasyon filan gibi yani hani Intel'de nasıl işte Core 4, Koray 5, Koray 6 falan gibi gittiyse ve onlar da kendi içlerinde jenerasyonlara ayrıldıysa böyle bir isimlendirmeye şey yapacağını, gideceğini öngörüyorlar. Evet. Bu
0: belki... 898 ile başlayacakmış yani artık yani önümüzdeki sene bekleniyor böyle bir isimlendirme. Bu
1: belki bizim gibi teknolojiyle daha aşırı olan insanlar için kolay bir şey olsa da teknolojide hiç anlamayan insanlar için bence çok zor olacak. Evet. Yani bir tarafta Intel'in 8. nesil bilmem kaçıncı jenerasyonu, öbür tarafta Mediatek'in işte şey dediği, Dimensity dediği, yeni hikayeyle ve filan filan. Aynen bu AMD Intel muhabbetindeki insanların işin içinden çıkamama sorunu evet. burada da cep telefonunda da mobil tarafa da gelecek gibi görünüyor. Umarım hani böyle hmm, Eyvallah, hani biz bir sorun yaşamayacağız. Kaçıncı jenerasyon, kaçıncı şey oldu. Aynı işler, yani Sonuçta o e, Umarım herkesin daha rahat anlayabileceği bir başka bir formülde düşünüyorlardır. Tamam. Çünkü biliyorsun, Intel'de işlemci, piyasaya çıkarttığına kadar bir kod adıyla şey yapıyor, e, duyuruyor. En azından kod adından yola çıkarak neyin ne olduğunu belki anlamak mümkün oluyor. <gülüyor> Bana şey, mesela Snapdragon 898 yerine, Snapdragon 8. 8 jenevasyon birinci işlemci demek çok daha şey geliyor, alengirle geliyor açıkça söylemek gerekiyor.
0: Snapdragon 8 Gen 1, bir de şöyle bir şey düşünüyorum hani şey konusunda anlarım, büyük ihtimalle Qualcomm tarafı şey diyordur hani 9'a geldik artık hani 8000 mi yapalım falan diye soruyor olabilirler hani kendi kafalarında ama şimdi ee, her kademede bir tane işlemci olsa yani Snapdragon 8 Gen 1, tamam anladık ki 700 serisi de Snapdragon 7 Gen 1 olacak. 600 serisi Snapdragon 6 Gen 1, 400 serisi Snapdragon 4 Gen 1. Okey tamam söylemesi de basit. Ama senin e, son dönemde 888'in var biraz önce dediğim, 870'in var, 860'ın var. E bunlardan biri
1: bilmem ne birbirinden o zannedeceksin yanında. Versiyon 1, versiyon 2 mi diyeceksin? Şimdi burada aynen Samsung'un Note seviyesinde giderken bir jenerasyonu atlaması gibi. Rakibin pozisyonlaması dönem. Şimdi Mediatek 1000'lere geçince görece olarak 800 eski kaldı tabii ki onun karşısında. Hmm. Ve eminim pazarda o hani ben dedim ya bizim için çok sorun değil ama bilmeyen insanların kafasında da Mediatek 1200 şey, Diamonds'da 1200 800'den daha iyiydi. Birisi 1200 yani koca. Öbürü 800 yani. %50 altında <gülüyor> falan gibi şeyle oluştuğu için. Böyle bir mm, bilinç altındaki e, liderliği de kaptırma hikayesinden de yola çıkmış olabilirler. E, ben sadece gönlümden geçen şey şu Aydoğan. Daha kolay anlaşılabilir. Yani mesela şunu yapabilirler. Atıyorum. Bunu bugüne kadar kimse yapmadı. Bu arada bunlar niye yapsınlar da. Yıl adlarıyla Hı hı. 2022 mesela 10. seviyenin birinci modeli hı hı. 2022 9. seviyenin birinci modeli bilmem ne filan gibi 2022 10. seviyemiz bizim en yüksek seviyemiz 10. seviye dersin 2022 10. seviyenin ee, 4. modeli yani. filan gibi 2023-2024 diye baştaki ve artar filan ama tabii ki zor işler bunlar pazarlama unsuru olarak kullanılacağı için bir yandan da hı hı. Daha çetrefilli işler ee, bazen Intel AMD hikayesinde benim bile kafam karışırken, hatta son zamanlarda çok sıkça kavuşurken bir de aynı karışıklığı mobil tarafta yaşamak istemiyorum açıkçası ama o ki eğer bu haber doğruysa Qualcomm'da Snapdragon işlemcilerinin isimlerini değiştirecekse o zaman biz de yaşayacağız. Ben artık videolarda ilk bir iki ay üç ay ne hatalar yaparım hani <gülüyor> neyi neyle şey yapar kıyaslar söylerim. Allah benim yardımcım olsun. Bu hafta göbecileri olarak biraz kısa bir cuma raporumuz evet. var, bitireceğiz şimdi bu son haberimiz. Niye kısa olduğunu söylemedik, başta perşembe akşamından çektiğini söyledik. Hı hı. Paşamızın yarın Amerikan Konstantinosluğu'nda şeyi var, e, var. vize evet. randevusu var. İşte gitsin Samsung'un yeni telefonuyla selfie çeksin diye vize alması gerekiyor. O bizi, o selfie çekebilsin diye yarın sabah. <gülüyor> Doğru evet. Cuma raporunu çekmiyoruz çünkü şey 7 olacak, 7 olacak. Şu saatten sonra da ne kadar, bu Cuma raporu yayınlanıncaya kadar önemli bir şeyle olursa e, yer vermemiş olacağız. Lütfen kusurumuza bakmayın. Mesela evet. dolar bir anda 7 liraya falan düşerse lütfen yorumlarda bizi linç etmeyin. Doların 7 liraya düşmesinin keyfini <gülüyor> çıkartın. E, bizim çünkü şey yaptığımız aşamada en azından. Vay be, birkaç saatte yedi indirdik diye sevinsinler. Aynen öyle. Ee, sen sen şimdi şey
0: günü gideceksin ya. Evet. Ah be abi,
1: Cuma günü ne olurdu be? Bu
0: haftayı <gülüyor> haberlerle. Aynen, yani büyük bir haber kaçırırsak di diyenler çıkacak da şimdi. Ama, umarız
1: kaçırırmamışızdır. Kaçırdıysak da artık önümüzde yani haberin büyüklüğüne bağlı olarak <gülüyor> önümüzdeki hafta Cuma günü kaldığımız yerden şey yapıyoruz, devam edebiz. Bu arada. İki haftadır biz izleyenlerimizi hani bu yurttaş gazeteciliğinin bir formu olan bizi besleyin çağrısında bulunmuştuk. Ve bazı izleyenlerimiz de bizi beslemeye başlamışlardı evet. haber olarak. Ama iki haftadır hiçbir besleme alamıyoruz. Yani bu ikinci haftamız hiçbir besleme alamıyoruz. Bir videoda daha söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Bundan sonra bu konuya girmeyelim. Ee, sizden bu beslemeleri almazsak biz bu fikre kapımızı kapatırız. Biz bu fikre kapımızı kapattığımız zaman da... Sizin söz hakkınız azalır. O yüzden kendi söz hakkınıza sahip çıkmak için e, bizi haber önevilerinde bulunmaya lütfen e, istekli olun sizde. Ki sizin izlediğiniz program sizin istediğiniz haberler içerisinde. Sizin merak şey ettiğiniz konuda e, devam ediyoruz. Biz bir hafta daha bekleriz. Bir hafta daha haber haber filan gelmezse aman boşver bizimle konuşursak onu dinliyorlar zaten deyip. Kendi bildiğimiz rüzgarlarla e, yelkenlerimizi doldurmaya başlarız ya da o yönteme dönüyoruz. O yüzden bizim e, gittiğimiz rotada kendi payınızın da olmasını istiyorsanız lütfen haber bildirimleri konusunda biraz şey olun, e, istekli olun, arzulu olun. Bir yerde gördüğünüz, beğendiğiniz bir haberi alt üstü bizimle paylaşacaksınız. Sizden evet. istediğimiz şey sadece bu kadar. Diyeceğiz ki bu haberi sevgili takipçimiz Ahmet Mehmet bize göndermiş. Sağ olsun. O bu konuyla ilgili de konuşulmasını istemiş Cuma Raporu'nda diyeceğiz. Çok sesliliği bizim kapımız ancak bu kadar açık olabiliyor. Şu an için elimizden evet. başka bir forum gelmiyor. Lütfen önümüzdeki hafta bizi haber konusunda besleyin arkadaşlar. Ya daha ne kadar açık anlatabiliyorum durumu bilmiyorum. Şimdi 100, 180, 180, 181. 180. 181. Cuma raporunu böylece bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta doların 11 lirayı çok aşmayacağını umduğumuz, mümkünse 10 liranın altına düşmüş olan bir kurda 182. Cuma raporunu yapmak çok istiyoruz. Ve sizlerin de bizi o Cuma raporunda izlemenizi çok çok izliyoruz. O Cuma raporunda görüşünceye kadar kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.